0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast diseñado para la Maestría en Gerencia de la Innovación Empresarial Promoción 20 de la Universidad Externado de Colombia.
1: a e Innovadores con Sentido, somos Carlos Andrés Casalles y Luis Ernesto Galindo. Hoy tenemos nuestro cuarto episodio de una serie de seis, relacionados con la gestión del conocimiento. Recordemos que en nuestro tercer episodio tratamos el tema Creando Innovación. Hoy nuestro tema es Uso de la colaboración para fomentar la innovación. Hola Carlos, esperemos que este tema sea del interés de nuestros oyentes como lo han sido los demás temas tratados.
0: ¿Qué más Ernesto? ¿Cómo vamos? Eh, sí, vamos a tratar un tema muy interesante. Esperamos que nuestros oyentes eh, lo disfruten. Y pues, bueno, sin más preámbulo, iniciemos con el tema. Eh, en este mundo globalizado, eh, hay que comenzar a entender ¿sí? que los directores de sistemas, de ahora en adelante los vamos a llamar CEO, eh, deben contribuir mucho más a que las empresas tengan un elemento diferenciador y un rendimiento competitivo e innovador, ¿sí? El horizonte ahora de, de, de este jefe o este gerente debe estar encargado de ampliar, de tratarle de colaborar al gerente general, al CEO, eh, en poder buscar alternativas que mejoren los rendimientos y la, pro, a, la producción de las organizaciones. En, 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 en la información o en lo que vamos a tratar el día de hoy, vamos a ver cómo cómo ese, ese gerente de tecnología, CEO, eh, puede colaborar o puede generar estrategias y nos vamos a ir sobre todo al tema de colaboración, aunque eh, existen tres prioridades que manejar en un departamento de TI, hay que manejar tres prioridades que son el tema de tratar de, de generar un, un modelo empresarial de innovación que consiste básicamente en que la organización debe conseguir un elemento diferenciador frente a los clientes y todo esto generando nuevo valor, el elemento de colaboración que es el que vamos a tratar a fondo en esta, en esta charla, eh, en este podcast, eh, donde vamos, tenemos la, el CEO tiene que, que tener eh, esa, ese análisis y, y esa estrategia para poder crear una infraestructura, un entorno que fomente el intercambio eh, de información entre empleados, clientes y demás. También hay otro elemento que, que es importante tenerlo en cuenta, que no vamos a profundizar, eh, que es la integración entre TI y el negocio. Eh, hay muchas metodologías que se utilizan para esta cuestión hablemos un poquito de BPM Soa, que es una metodología una disciplina que, basa, que se basa básicamente en poder combinar los lenguajes entre tecnología la información que maneja un desarrollador en la creación de un software y el proceso de negocio todo el tema de marketing todo el tema comercial para entre los dos lograr desarrollar eh, una aplicación que sea eh, coherente y que satisfaga las necesidades que puede tener eh, una organización en en cualquiera de las áreas de la misma
1: eso que dices es muy importante esto de la tecnología del CEO que como bien lo dices es el gerente de la tecnología y como TI que es tecnología de la información durante estos últimos 50 años eh, que en muchos, muchos autores lo mencionan como la revolución tecnológica Cobra tanto valor como la tecnología, adquirió un papel cada vez más importante que en sus principios fue lento, pero vemos como en la actualidad realmente ha tomado una velocidad y una presencia asombrosa, donde casi podríamos decir que la totalidad de las organizaciones en cualquier sector y en el mundo, pues funcionan con procesos empresariales, así sean, por más básicos que sean, tienen tecnología. Entre las funciones más importantes que proporciona TI se encuentra la colaboración, Carlos, ya sea por el correo electrónico, mensajería instantánea, una conectividad inalámbrica, espacios de trabajo virtuales o videoconferencia. Esta tecnología acorta distancias entre procesos y libera el flujo del capital intelectual. Entonces vemos cómo la colaboración es una de las funciones más importantes de TI que, que TI puede proporcionar y cómo el CEO cobra una gran importancia y un gran papel de gran responsabilidad en este momento y es que, es más, aquellas empresas colaboradoras que tienen colaboradores externos, te cuento que tuvieron más, mayor crecimiento de ingresos global que aquellas que no, que no tenían esos colaboradores externos, entonces eh, la colaboración tiene una correlación directa con el rendimiento empresarial general, incluyendo la innovación la productividad, la, la satisfacción del cliente, que en algunos casos más que la estrategia o la turbulencia del mercado
0: Bien, muy bien Ernesto, pues tenemos que caer en cuenta de algo, no los empleados ¿sí? son los que impulsan de forma natural la, la innovación en las organizaciones, eh, hay, hay muchas organizaciones que tienen ya eh, pues una ventaja competitiva que es mantener la los empleados conectados de alguna forma, ¿sí? Si permitimos que los empleados se comuniquen de forma eficaz, podremos impulsar la innovación dentro de nuestras organizaciones. Hay, hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Eh, la las empresas que vienen de un tema tradicional, ¿sí? Eh, no utilizan mucho la tecnología para, para temas de, de comunicación y temas de, de colaboración como tal, ¿sí? Eh, pero, pues bueno, el tema de la pandemia, lo que ha ocasionado es que muchas empresas hayan comenzado, comenzado a pegar un salto de algo que se creía que no iba a pasar, que, que era imposible que pasara, a comenzar a utilizar ciertos mecanismos y esos mecanismos han comenzado a, a incentivar a la gente, ¿sí? A, que, a utilizar herramientas de, de comunicación como tal, ¿sí? tenemos que, que entender que, que no pueden existir limitaciones físicas, sí, para poder eh desarrollar comunicación y colaboración dentro de las organizaciones sí. hay que tener en cuenta que, que una empresa tiene que tener la capacidad de poderse comunicar con sus clientes consultores asociados o grupos académicos para poder traer información y que esa información sirva sí como insumo para para el desarrollo de mecanismos o, o de nuevas mejoras o de nuevos productos innovadores dentro de las organizaciones entonces uno analiza ese tema de colaboración y pues eso viene funcionando hace mucho tiempo sí. Pues tomamos ejemplo, un ejemplo fácil eh, Mo Mozilla Firefox eh, uno siempre se pregunta por qué a los desarrolladores les gusta tanto eh, utilizar este explorador para poder eh, manejar o para poder poner, poner a prueba sus, sus aplicaciones web y pues es que esto es sencillo Mozilla básicamente utiliza un tema que se llama código abierto código abierto que es tener la capacidad del desarrollador de incluir el código sin ninguna restricción que lo lleve a tener modificaciones pues en su lenguaje natural en el lenguaje natural que tenga el desarrollo sí entonces eso eso que ocasiona que muchas personas sí al poder tener acceso a ese tipo de herramientas colaboren e informen sí para que se vaya generando como un grupo como, como un grupo robusto de información que le sirva pues a varias personas eh, para, sus, para sus tareas y para pues, pues, su labor cotidiana. Otro, otro punto u otro ejemplo que me parece buenísimo que lo resaltemos aquí es el tema de Wiki, Wikipedia. Wikipedia eh, aunque sí, uno puede decir que en Wikipedia cualquier persona puede subir información. Pues la información que muchas veces uno consulta y consulta de primera instancia, ¿sí? cualquier término, cualquier concepto, lo busca y el buscador siempre te va a mandar Wikipedia. O sea, es un tema en donde muchas personas eh, que tienen acceso a, 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 a la red suben información que uno puede tomar y puede utilizarla a favor o en contra. El tema de las comunidades de colaboración. ¿Sí? Sirve para poder eh, resolver problemas resolver problemas eh, con base en diferentes eh, de, en, con base en diferente información que uno puede encontrar en la red, ¿sí? Wikipedia pues te puede ayudar a, a solucionar una consulta académica que tengas pequeña sé que muchos de nuestros oyentes van a decir pero bueno, es que Wikipedia cualquier persona puede subir información, entonces lo que uno dice es pues, bueno, uno tiene que certificar y reafirmar que la información que encontró allí es la correcta pero el fondo de, de, de lo que quiero decir es que este tema de redes de colaboración es importantísimo poderlo desarrollar y comprender en una organización porque es como la base de encontrar todos esos puntos de innovación que van a servir en un futuro para el crecimiento como tal de, de la organización y puede tener un avance tan significativo ¿sí? que no está limitado por algo puede ser un avance ilimitado donde cualquier persona que si hacemos una red de colaboración dentro de la organización o con nuestros proveedores, clientes y demás pues puede crecer y puede ser muy robusto
1: pero es, es tan básico, pero utilizar la colaboración eficazmente puede ser una tarea compleja y de enormes proporciones. Presenta obstáculos como barreras culturales o, o infraestructuras de TI poco flexibles. Es por ello que muchas organizaciones se ven limitadas por barreras culturales. Carlos, falta de técnicas de creación de relaciones o una arquitectura, capacidad, una escalabilidad, bueno tipos de datos incompatibles tantas cosas que generan obstáculo para superar y utilizar una colaboración adecuada y tan importante como lo es este tema y que esto puede hacer que lo que era de gran beneficio pues se vuelva una tarea compleja y de enormes proporciones es ahí donde los esfuerzos se requieren para establecer una colaboración una organización que no fracase y no se vaya no se diluya y lo que haga es que se pierda la atención de esto, entonces por ello es importante ¿qué es clave aquí? adoptar un enfoque metódico y para ello se requiere de la colaboración y de la innovación, entonces las iniciativas de colaboración deben estar vinculadas a los objetivos empresariales de alto nivel, es que esto es muy clave y por eso es que tenemos que debe estar amarrado, esta es la colaboración y cómo esta metodología a implementar debe estar ligada a, la, a los objetivos de alto nivel y tener mucha atención en los perfiles de riesgo en los niveles de tolerancia de la empresa y es donde, como lo decías al inicio viene la importancia del papel que juega el CEO en el desarrollo de esta estrategia de innovación que es indispensable pero que debe ser liderada por una persona en especial, en este caso el CEO. Entonces, para vincular esas iniciativas de colaboración relacionadas con a los objetivos empresariales, como te digo, se debe crear una estrategia muy completa que responda a las complejidades de la empresa. Y para ello existen cuatro dimensiones a tener en cuenta en cualquier estrategia de colaboración, que lo son el modelo de segmentación, la primera, una evaluación, segunda, mediciones, tercera, y como cuarta, un plan que responda a la cultura, a la tecnología, a servicios y a la empresa ampliada. Entonces, ¿por qué no nos ilustras tú lo de qué es esto de la dimensión modelo de segmentación?
0: Bueno, pues para, para comenzar con el con este con este con esta serie de indicaciones, con este paso a paso que se debe tener en cuenta para poder estructurar eh, un modelo. De, de colaboración óptima pues sí, el primer paso es poder definir la segmentación eh, a la cual a, a el, el, el entorno al cual vamos a atacar pues para donde vamos a implantar la estrategia de segmentación y hay que tener un punto eh, importante Ernesto el, es que hay que definir cada una de las prioridades que tiene la empresa sí, porque pues la empresa puede comenzar a, a a buscar eh, en muchos puntos, pero no puede, no, no, de buscar en tanto lado no puede comenzar a priorizar y eso puede generar eh, problemas como tal, ¿sí? Hay que comenzar a, a verificar cada uno de esos puntos y lo más imp y lo más importante de este tema de segmentación, ¿sí? Es poder llegar y atacar los puntos que son claves y que en los cuales necesitamos y que salga información y que esa información la verdad sea importante pues para lo que se quiere y para lo que lo que, lo que en sí está buscando eh, la estrategia como tal de colaboración sí eh, el CEO Sí, eh, eh, es la persona encargada de dirigir toda esta, esta estrategia de, de, de segmentación. ¿sí? Eh, será un tema difícil, sí, es un tema, es no es un tema complejo, poder involucrar eh, eh, áreas ¿sí? de la organización que tienen una cultura, que tienen un modo de operar diferente, pero que si logramos lograr esa concatenación de información, pues puede ser muy, muy, muy valiosa como tal. ¿sí? Eh, pienso y, y considero que es el punto más importante en todo este modelo o todo este recorrido que vamos a realizar ¿sí? eh, el, el hecho de no comprender qué variaciones se pueden presentar, ¿sí? puede provocar confusión y conflictos en el entorno y en, la, y en la organización como tal, existen muchos modelos de segmentación aplique el que sea, pero hágalo antes de comenzar todo el proceso de estrategia de comunicación de, de, de colaboración perdón
1: y es que el primer paso para derribar esas barreras de, de identificar esos actores es porque es que hay muchos actores acá y cada actor tiene su, su función y, y, sus, y grupo de colaboradores. Entonces está el colaborador, el visionario, y el implementador o consumidor y cada uno de ellos pertenece a un segmento empresarial particular. Del área de un área determinada en la empresa, entonces este CEO tiene que identificar muy bien a qué área pertenece y qué función cumple, porque es que eso depende también el éxito de, de implementar una estrategia de colaboración, entonces este colaborador, visionario, implementador o consumidor, que pertenece a un segmento, es muy claro porque Debido eso es debido a que cada segmento de la empresa es responsable de su propio conjunto de funciones entonces por ende tendrá requisitos de colaboración propios
0: Ok, pues a mí me parece que, que antes de, de, de iniciar este tema, ¿sí? tenemos que también la, 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 el CEO debe identificar o es conveniente que identifique primero las etapas implicadas en el proceso de innovación que las voy a resumir básicamente son, son tres la concepción de la idea, su implementación y la utilización en un entorno práctico que eso es lo que tú te refieres ahorita sí. Eh, hay una persona que se encarga que es el visionario que concibe la idea para perfeccionarla como tal sí. hay otra parte que es la implementación que es el que hace realidad esa idea innovadora como tal y hay el consumidor que es el que utiliza esa idea de diferentes maneras entonces es, es importante lograr eh, tener esta claridad sí, antes de viajar un poquito más adelante porque eh, de esta forma podemos comenzar a obtener esos puntos que son críticos y que son importantes en el, en el, en el modelo de colaboración. Hay que tener en cuenta que las personas eh, desempeñan distintos papeles cuando contribuyen a la innovación. Y es lo que acabaste de decir, que pueden ser visionarios, implementadores o consumidores. Y cada uno de ellos ¿sí? es, es clave en, en, en este momento de, de la segmentación para poder eh, identificar, como lo dije ahorita, esos puntos que tenemos que atacar.
1: Bueno, ok, creo que hemos sido claros con segmentación y como segundo hemos dicho que es la evaluación, entonces ¿qué pasa cuando el CEO ya tiene un modelo de segmentación claro como lo hemos descrito anteriormente, implementado, ya puede evaluar de manera más eficaz las prácticas de colaboración, entonces aplicando un enfoque único, pero qué pasa aplicando un único enfoque para la empresa puede tener un impacto más negativo que positivo en las prácticas de colaboración es clave identificar esas lagunas, esos inhibidores, recordemos que inhibidores es impedir o, o reprimir el ejercicio de alguna facultad y oportunidades en la colaboración a un nivel detallado para que el CEO pueda dedicar a esas mejoras, dedicarse a estas mejoras específicas y dedicarle recursos y presupuestos limitados. Entonces, ¿qué pasa? Para cada elemento en el modelo de segmentación, una evaluación debe responder a ciertas preguntas para que esto realmente tenga, pueda tener un criterio de evaluación, como por ejemplo, qué herramientas, qué tecnologías, qué procesos se utilizan para la colaboración, cuáles son los inhibidores de la colaboración en la organización, dónde se convierte la colaboración en manual, compleja o lenta, cómo se produce la colaboración entre clases de colaboración, segmentos de la empresa, dominios de actividad, eh, en los equipos y niveles superiores existe ya una cultura de innovación, todas estas preguntas utilizando un modelo de segmentación como punto de partida debe y teniendo un, un paso siguiente como lo estamos diciendo de evaluación debe darse respuesta a estas preguntas, a, a estas que damos como ejemplo pero pueden ser muchas más, otras di diferentes. Pero debe dar respuesta en ese punto, en esa dimensión de evaluación, a esas preguntas.
0: Sí, Ernesto, me parece que lo que dijiste es demasiado valioso. Y pienso que ya para complementar un poquito este tema, eh, tenemos que definir que existen técnicas, ¿sí?, que sirven para poder realizar esa evaluación, ¿sí? Y poder llegar a un punto o llegar a, a obtener e esa información que es clave que nos permita de pronto poder eh, corregir sí, o determinar medidas que mejoren todo ese proceso de, de colaboración como tal. Para continuar pues ya tenemos una segmentación ya tenemos una evaluación, ahora vamos a continuar eh, midiendo los resultados hay que medir eh, esos resultados que dan esa evaluación de cuál es la estrategia que estamos utilizando para el tema de colaboración eh, el éxito de, de las iniciativas debe medirse en en términos cualitativos y cuantitativos. Se pueden poder demostrar, por ejemplo, que si yo hago un, un ejercicio de colaboración en un proceso, puedo determinarle que haciendo ese ejercicio y aplicando esas mejoras de innovación, puedo reducir costos, puedo reducir tiempos de procesamiento, ¿sí? puedo reducir, eh, no sé, eh, adicionales que se pueden presentar como tal, ¿sí? y sobre todo, pues también tiempo. Sí, que hoy en día si hacemos un análisis es lo más valioso que tienen las organizaciones, el tiempo ahora es oro, ¿Sí? hay que entender también que eh, todos los resultados pues hay que centrarlos ¿sí? que el impacto, en impactos es que sean de corto y de largo plazo, eso para qué, para poder determinar si la estrategia de colaboración si está siendo la indicada como tal, eh, una ventaja ¿Sí? O las ventajas que pueden manifestarse eh, en, en, en este tipo de, de herramientas y de métodos, pues pueden verse, como lo dije ahorita, en, 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 su, en su productividad, en la productividad como tal de, de la empresa, ¿sí? Eh, y puede, no, no siempre, pero se puede presentar en aumentar. Eh, el incentivo o las cuotas los ingresos de las cuotas de mercado debido a esa gran estrategia de colaboración que llevó a lo que a que el resultado fuera el más óptimo posible como tal
1: y ahí quisiera agregar algo además de, de lo importante que has dicho pero para complementar y es que puede resultar útil observar el número de sugerencias de los empleados y qué porcentaje de las mismas se convierten finalmente en planes ejecutables entonces hay que preguntarse con qué frecuencia hacen sugerencias de mejora los empleados, los socios, los clientes o qué porcentaje como lo decíamos de dichas se convierten finalmente en un plan ejecutable que es también bien importante como lo hemos venido diciendo que hay que tener en cuenta todos estos actores no solo internos sino externos y pasando ya a nuestro cuarto, a nuestra cuarta dimensión que es la planificación entonces con estas medidas el CIO puede establecer y ejecutar planes incrementales de mejora, tanto así que puede ejecutar distintos planes personalizados para los elementos de destino en el modelo de segmentación ya con, con todo lo que llevamos hasta este momento,
0: Sí, yo pienso de pronto para, para ampliar un poquito eh, eh, este tema y, y voy a traer de pronto a colación un ejemplo que se viene presentando, eh, Ahora el, el, el tema de, del tiempo, como lo venía diciendo ahorita, es súper valioso. ¿Y qué nos está pasando con este tema de la pandemia? Hemos comenzado a adaptar esos mecanismos en plataformas como Teams, como Zoom, como la de Google Meet, donde yo no necesito esperar o necesito buscar a una persona para lograr tener una respuesta y tener una solución rápida, sino básicamente yo puedo ver el estado en que se encuentra la persona ¿eso que está haciendo? que estemos ahorrando mucho tiempo en desplazamientos en comunicación y en reuniones que podrían eh, generar retrasos y demoras en los procesos operativos de, de las organizaciones ¿A qué, es, ¿a qué voy con esto? que la cultura nos está cambiando Sí, las organizaciones están comenzando a cambiar el chip sí y, y es importantísimo entender que la cultura en una estrategia de colaboración es clave porque pueden presentarse agentes o, o, o personas que, que sean eh, como reácidas a, a ese método de colaborarnos y que presenten eh, miedo sí. Miedo por arraigos culturales y no se adapten a este tema de que somos una empresa, somos un equipo y nos vamos a colaborar, ¿sí? Sobre todo no, no internamente, sino externamente. Hay que entender, pues, que pues, es muy difícil sí. cuando tú, uno tiene una empresa o tiene una organización donde su muy cerrada, donde sus áreas son muy cerradas y cada área busca por sobresalir implementar este modelo lo que ocasionaría o lo que va a ocasionar es de pronto un choque adicional pues ya se viene presentando este, este tema, no ya, ya el tema ya el tema en tecnología es mucho más abierto ya no existe el área en donde solo se maneja el tema contable y ellos voten un informe, sino ya el tema contable se genera en el área B, pero esa información les sirve a gestión humana y ya por medio de, de, de de web service o, o, o de tecnologías, desarrollos informáticos se comunican la información siendo que sea mucho, mucho, mucho más ágil el tema de, de, del procesamiento y, y demás adicional a eso eh, pienso que eh, el CEO ¿sí? que es el encargado de tener todo ese mundo ¿sí? de colaboración entre organización, debe tratar de de gestionar o de tratar de implementar tecnologías que sean acordes unas con otras yo no puedo creer adquirir o comprar o utilizar un desarrollo que solo me sirva para cierto punto y que no me pueda servir eh, para utilizar los demás en diferentes áreas algo de ese desarrollo eh, yo tengo que como si yo que analizar que le pueda colaborar y que pueda eh, aportar si ¿sí? al, al, a la obtención de los resultados de otras áreas eh, es básicamente lo que quiero hablar del tema de cultura, que es clave clave que las, los integrantes de una organización estén con el ánimo ¿sí? de asumir riesgos para poder impulsar todos esos procesos de innovación y asumir el riesgo es abrirse, a colaborarse en, en, entre, varias, entre varias áreas o por qué no, entre clientes, proveedores y pues la organización que está procesando.
1: No, y es que el tema de cultura cobra bastante interés y así como otros que como tecnología, que es del cual voy a hablar seguidamente, pero quisiera no, no dejar de lado para nuestros oyentes que promover un entorno que fomente innovación eh, en, hoy en día no contempla solamente tecnología, porque sí, como bien hemos dicho, la tecnología cobra bastante interés, gran porcentaje de las compañías hoy en día lo tienen. Es, hace parte de la organización y claro que es muy importante y por eso estamos hablando del tema tan clave de la tecnología y el CIO pero es que también el CIO en esa implementación que venimos hablando debe asegurarse de implementar cambios correspondientes a como tú ya lo dices en cultura en tecnología servicios de soporte y una empresa ampliada entonces en temas de tecnología es importante lo decías tú ahorita en hace un momento eh, elegir la tecnología correcta para cada grupo de organización, entonces lo que pasa es que el rango de posibilidades en tecnología es grandísimo es muy amplio en telefonía, en dispositivos móviles, soluciones e learning conferencias web, planificación de grupos, foros online sistemas de ideas, mensajería instantánea, correo electrónico, bueno nos podríamos quedar aquí dando un listado gigantesco de opciones pero ahí es donde está la importancia y el criterio del CIO para escoger, para seleccionar la tecnología adecuada para implementar un verdadero no un verdadero sistema de, 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 de compartir y de interactuar entre ellos y que la colaboración sea la adecuada.
0: Sí, excelente lo que estás diciendo de la tecnología juega un papel hoy en día fundamental en todo este rollo de, de temas de colaboración. Voy a dar un ejemplo así rapidito, existe eh, un, una arquitectura orientada a servicio que llamamos en tecnología SOA, que es básicamente eh, un repositorio donde todas las áreas que manejan una aplicación mandan información a ese repositorio, ¿y qué es lo que hace ese repositorio? Eh, es como una base de datos que organiza y que uno puede utilizar eh, para que ese SOA, ¿sí? esa arquitectura, haga una transformación de esa información y que sea adaptable a cualquier área en donde se requiera de una información eh, que exista. Sí, eso me parece valiosísimo me parece súper importante y pues las empresas grandes de tecnología han comenzado a combinar eh, esta disciplina como lo dije al principio de BPM que es un tema de, de tecnología versus un negocio con arquitectura SOA, ¿sí? para lograr tener un, un compendio informal un compendio de, 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 de de, de un modelo que sirva para todo el procesamiento de información que puede generar una organización y esto de esa forma nos logre generar eh, aportes colaborativos eh, que sirvan para el crecimiento. Bueno, ya para complementar y para continuar con el tema, pues ya hicimos todo el barrio, vamos a hablar del tema de soporte. Para poder implementar un tema de, de, de colaboración, pues y que utilicemos una herramienta pues hay que tener un soporte el, el soporte eh, básicamente eh, es esa, eh, esa, esa persona o, o ese equipo que ayuda a mantener viva ¿sí? ese tema de colaboración porque podemos caer en, el, en, en la falla que utilicemos la herramienta que sea y de un momento haya un error tecnológico eh, y se caiga y la persona en, de, en vez de comenzar a, a sentirse incentivada por utilizar eh, la herramienta o, o el aspecto que se que se implantó para su tema de colaboración, se vuelva a, a, a rechazarlo. Entonces, es importante entender que todos las, los empleados de una organización, ¿sí? cuando adaptan una nueva herramienta, pues tienen que tener una, un equipo que lo soporte y que les colabore. Ninguna estrategia de soporte individual eh, va a satisfacer las necesidades de todos hay que pensar que cada persona que va a entrar en ese círculo de colaboración tiene una forma de pensar diferente tiene unas necesidades tiene tiene aspectos diferentes que ese equipo que presta soporte debe tener muy en cuenta en el momento de asesorar y demás si ¿Sí? hay que hay que también analizar sí. Y, y, y hay que preguntarse, eh, para poder tener un soporte acorde y para poder diseñar toda una estrategia de soporte, eh, una, unas cosas, por ejemplo, ¿qué recursos expertos necesito para poder a, esos, a esas personas que están requiriendo soporte, darle de una manera fácil eh, una solución ¿Cómo puedo dar soporte a implementadores de un departamento de TI? ¿Qué tipo de soporte puede necesitar un consumidor? ¿Sí? Hay una serie de preguntas y hay una serie de cuestionamientos que hay que realizar antes eh, eh, de comenzar a prestar el servicio de soporte hay que tener en cuenta que todo tiene un proceso de maduración y hay unas etapas y hay unos tiempos que hay que respetar pero antes de iniciar a, la, a ejecutar como tal el soporte después de implementar eh, una herramienta para, para generar colaboración pues hay que comenzarse a preguntar qué posibles cosas o qué me pueden preguntar, qué puede pasar y cómo yo voy a, a, a prestar la asesoría para solucionar los inconvenientes que se puedan presentar
1: Sí, Carlos, y es que otro tema importante, como lo mencionábamos hace un momento, aparte de la cultura, la tecnología y lo que tú vienes diciendo es la empresa ampliada. ¿Por qué hablamos de empresa ampliada? Porque es que un plan de colaboración debe extenderse más allá de la empresa tradicional. Se debe extender a los socios, clientes, competencia, analistas, comunidades de estándares del sector. Porque es que otros miembros de la empresa extendida pueden desempeñar distintos papeles, como ya los veníamos diciendo un papel de visionario, de implementador, de consumidor y posteriormente proporcionar mayor valor a la organización recuerda que y le recordamos a nuestros oyentes que en un episodio anterior hablábamos de esa importancia del cliente de cómo aprovechar esa información que tiene el cliente y no tratar de caracterizarlo entonces aquí también cómo se ve relevante esto y es que un cliente puede actuar como consumidor, implementador y visionario entonces cómo es de importante extender la empresa a estos actores.
0: No, sí, importantísimo, Ernesto, y yo creo que, que haciendo todo este análisis de segmentación, tecnología, soporte, sí. Y eh, el último que acabas de hablar, que es de la empresa empleada, eh, logramos entender que ese tema de la colaboración es prácticamente clave eh, si una empresa quiere comenzar procesos de innovación como tal, ¿sí? Entonces, con esto podemos llegar a concluir que las prácticas de colaboración dentro de una organización determin determinada pueden eh, ser complejas, ¿sí? Eh, hay que tener en cuenta, ¿sí? que si no utilizamos la tecnología adecuada, podemos como lo dije anteriormente en el tema de cultura, puede, podemos caer en ese choque, en ese choque en donde se vuelva reácido a utilizar eh, eh, medios o mecanismos que, que, que el CEO eh, está en la obligación de, de lograr compenetrar con cada uno de los de los eh, integrantes de la organización como tal Y,
1: y ya para complementar tu conclusión y como, re, como compilar todo lo que hemos dicho, recordemos que el CEO tiene una gran responsabilidad y es reconocer que cada empleado enfrenta distintos desafíos dependiendo de la clase de innovador que sea, de la empresa, del cemento a que pertenezca, del dominio de la actividad que tenga. Eh, todos esos detalles el CEO tiene que tenerlos muy claros para crear una estrategia de colaboración cohesivo y con metas definidas que minimice el desarrollo, el derroche y acelere planes de la organización y adoptar una cultura de innovación, como ya lo mencionábamos. Y aquí la clave es, que se pro es proporcionar a los empleados, clientes, proveedores y socios aquellas herramientas y procesos que realmente necesitan, como ya lo hemos venido recalcando. Entonces, esperamos que este tema haya sido del agrado a nuestros oyentes, que nos sigan escuchando, de verdad, gracias por estar conectados con Innovadores con Sentido, y recuerden que somos Carlos Andrés Casallas y Luis Ernesto Galindo. Buenas noches, Carlos, gracias.
0: Buenas noches, Ernesto, y les quiero recordar que este es un ejercicio académico para la Universidad Esternada de Colombia. Muchas gracias.